0: Días, buenas noches para todos los que nos estén escuchando. Volví a Más Humanas después de un tiempo sin podcast. Acá estoy con Silvia.
1: Hola, buenas Hola. tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo va?
0: Bueno, nos, nos, nos alejamos un poquito del mundo podcast. Nos mantuvimos activos en el, en el blog, pero, pero bueno, acá estamos, por si nos extrañaban.
1: Exactamente. Igual nosotros también extrañamos el podcast, nos gusta este espacio. Nos gusta, nos
0: gusta hablar, que vamos a hacer es así. <risa> bueno, venimos esta vez con alguna, a contarles algunas cosas que estuvimos trabajando y sobre todo temas que nos están dando un poco vuelta en la cabeza. Eh, estuvimos trabajando mucho y, y también aprendiendo y leyendo y estudiando, que es lo que nos gusta hacer, pues somos bastantes nerds. <risa> eh, y... Queríamos compartir con ustedes porque qué nos vamos a quedar con todo esto que estamos pensando, ¿no? Pensamos con Silvia.
1: Uh -huh. Exactamente. En realidad lo que estuvimos viendo es cómo nos atraviesa el mundo que estamos viviendo hoy, tanto en nuestras vidas personales como profesionales independientes y los vínculos que estamos teniendo con personas que trabajan en instituciones formalizadas, ¿no? empresas, organismos públicos, diferentes tipos de eh, ámbitos. Y estamos haciendo como una observación activa, llamaría yo, de estos procesos de transformación, ¿no? Donde el primer dato interesante que aparece es, ¿viste que había una época en donde había cursos sobre la resistencia al cambio, ¿no? Ajá. Y cómo pasa, pasar esto. Ya no sirven más esos cursos porque no nos queda otra que transformarnos Ninguna y cambiar. Ya no nos resistimos, directamente fluimos con, bueno, a ver, hoy me toca presencial, mañana me toca virtual, hoy tengo siete horas de Zoom, mañana tengo dos y así, y festejo, ¿no? O sea, cuando festejo con menos es un festejo. Entonces, una de las cosas que estuvimos trabajando es esta historia de cómo se transforman las organizaciones y el impacto que los procesos de transformación se están dando a partir de todo lo que es el cambio de dinámica por la pandemia y también el impacto que eso tiene en términos de la carrera personal. ¿no? O sea, uh -huh. parece como esta inquietud de, ¿y ahora qué hago si me tengo que quedar trabajando todo el día en mi casa? ¿no? Uh -huh. <ríe> por ejemplo.
0: Totalmente, ¿no? totalmente, vimos eso, un poco esto de eh, el cambio ya eh, como algo, como una constante, ¿no? Como algo es que está presente en nuestras vidas diarias, en nuestra vida laboral, por supuesto, y es a lo que está, y llegó para quedarse y hay que aprender a, a, a gestionarlo, ¿no? Uh -huh. eh, y, ese, y ese cambio como constante, como bien vos decías, Silvia, recién, vimos que está afectando tanto a la dinámica de las organizaciones como a las personas, claramente, que están este, dentro de ellas. ¿no? Eh, desde lo organizacional, podemos eh, eh, estamos identificando y, y estamos viendo que hay, hay un montón de temas que, que, que atraviesan esta, este cambio que se está dando, que de cualquier manera son siempre decimos y ya lo dijimos en podcast anteriores, todos los cambios que vimos que, que se dieron a partir de la pandemia son cambios que ya venían asomando, no no son sí. cosas que aparecieron de la nada misma, digo son cambios que se aceleraron abruptamente a partir de la pandemia, ya lo dijimos en podcast an anteriores y esto, esto es así, no pero eh, esto de o me adapto o, o, o no subsisto, no una de las cosas que podemos mencionar, sí. que no hay opción casi.
1: Yo lo que creo que una de las crisis más grandes que hay, es sobre todo en organizaciones muy jerarquizadas, que tienen modelos de conformación muy, este, muy tradicionales, ¿sí? esta idea de la, eh, el encuentro plano, porque convengamos que cualquier encuentro virtual no tiene la posibilidad, que el Zoom no tiene la posibilidad de tener un cuadrito más grande. Uh -huh. Digamos, todos tenemos el mismo cuadrito, por uh -huh. ejemplo, en términos de participación de Zoom, que parece una estupidez, sin embargo no lo es. Uh -huh. Esto de una especie de encuentro de comunicación mucho más plana, mucho más directa, en donde las jerarquías no aparecen. Porque digo, yo entro a una oficina y veo la oficina del gerente, que es enorme, la oficina de los empleados, que son cubículos, y habla de qué lugar ocupa cada uno. En la virtualidad esto se desdibuja y esto impacta fuertemente en las miradas sobre cómo se construye justamente la red de vínculos, cómo se construyen las organizaciones. Y un dato que para mí es una muy buena noticia es que las organizaciones empezaron a darse cuenta que trabajar por proyectos con objetivos claros, con tiempos definidos y dándole la libertad a las personas de que administren su tiempo y su momento es una excelente inversión, ¿no? Y es una eh, es algo que se está dando casi por obligación porque no nos queda otra uh -huh. y sin embargo, qué bueno que sucedió esto, ¿no? En algún punto.
0: Totalmente. No, no solo la importancia también de, de afectar a eso, ¿no? A cómo trabajamos desde el punto de vista de la necesidad de tener las reglas claras, ¿no? De tener objetivos, de, de cumplir metas, por ahí menos control en el sentido de dónde estás, qué estás haciendo, sino de la meta, ¿no? Esto es trabajar por objetivos, no ninguna sí. ciencia, nada muy nuevo que digamos, pero de, en muchas organizaciones no ocurría y ahora sí está ocurriendo. Y también a partir de que cambia la dinámica de trabajo, cambia la forma en la que trabajamos, ¿no? O sea, cambian las competencias organizacionales. Eh, ¿no? Que es el set de competencias, como esperamos que las personas que trabajan dentro de una determinada organización se desempeñen, eso sí o sí tiene que estar cambiando. ¿no? Uh -huh. eh, así que empezamos a tener que incorporar también las personas una forma nueva de trabajar, ciertas habilidades nuevas y las organizaciones también empiezan a medirlas de esta manera.
1: Sí, también una cosa que yo quiero comentar, yo tengo el caso, no sé, mi hermano, por ejemplo, pasó a ser de empleado presencial en un horario nocturno para cubrir una guardia a ya está la definición estratégica de que va a ser teletrabajo constante. Claro. ¿sí? Lo que yo espero y auguro es que la inversión de ahorro que hay en el edificio y en todo eso se invierta justamente en la construcción del bienestar de las personas. Porque también es cierto que el teletrabajo tiene sus inconvenientes. Recién charlábamos de eso de los ruidos de fondo, la familia, las situaciones que se van dando. Y hay una realidad y ese viene, yo creo eh, puntualmente que se viene, toda un área de desarrollo de lo que es el espacio de teletrabajo, uh -huh. ¿no? Con cuestiones mucho más profesionales. Inclusive, yo el otro día lo decía medio en chiste, pero cabinas de sonorización para poder tener reuniones sin interrupciones si uno necesita o la posibilidad de contar con una buena conexión el espacio físico para que tu cuerpo no tenga alguna incidencia porque la silla que ustedes hacen en tu casa no está tan buena digamos. ese tipo de cuestiones espero que se aparezcan en la agenda de las organizaciones que deciden eh, en algún punto con cierto criterio de, de lógica, traspasar su actividad al teletrabajo, pero que no se vea solo como un ahorro de dinero sino como una reinversión en otro tipo de puntos ¿no? de definición que hagan al bienestar de las personas. Esto me parece que sería fundamental porque los que trabajamos hace mucho en teletrabajo sabemos que esto tiene una alta incidencia. Después en el rendimiento, o sea, yo puedo estar trabajando en lugares incómodos durante cierto tiempo, después me voy a enfermar, digamos, básicamente. ¿no? Entonces ahí va a haber cambiar el foco de preocupación. Creo que es un desafío para las áreas de gestión de personas, en esto que hablamos de la transformación de mirada, en detectar cuáles son los issues, los nuevos puntos no de eh, situaciones críticas que pueden atravesar las personas que estén en este contexto. ¿no? Cómo construir identidad, cómo cuidar el bienestar de vida, cómo conseguir un equilibrio entre lo que es la vida personal y la vida laboral. Son todas áreas que seguramente van a, van a ser parte de la agenda de lo que se viene. Sí, y
0: también en, en, en cómo gestionar el cambio, ¿no? Eh... Que es, que es algo en lo que por ahí el cambio se gestiona, estamos todos de acuerdo, ¿no? Que es algo que hemos aprendido. Si salimos a los ponchazos a tratar de eh, absorber un cambio, eh, muy probablemente las empresas que ya estaban acostumbradas a gestionar el cambio salieron mejor paradas de la situación pandémica, ¿no? Entonces, uh -huh. el prepararse para gestionar el cambio, hablando de, de cosas en las que tenemos que invertir eh, a nivel bienestar y, y gestión de personas, sí. eh, sin duda es algo, ¿no? O sea, eh, trabajar en tener gente trabajando en una empresa que pueda responder a una gestión, a gestionar una crisis, a gestionar el cambio, nos va uh -huh. a preparar para el futuro porque como dijimos al principio, el cambio es la constante. ¿no? Entonces, esa es sí. otra cosa.
1: Uh -huh. Sí, y en este sentido hay un punto que no es menor y es que aparecen uno lo ve transversalmente eh, en un montón de publicaciones de gente que te comenta y todo eso en la crisis personal ¿eh? es decir, esto es lo que yo quiero hacer por dónde pasa mi vida esta es la, esta es la vida que yo elegí digamos, ¿no? como que aparecen una serie de cuestiones más desde la perspectiva individual y ahí también aparece esta idea de cómo construir una carrera en ese nuevo entorno ¿no? uh -huh. y cómo encontrar maneras de disfrutar este camino, este proceso de transformación, a veces como una instancia intermedia, a veces como una forma de elección de vida, ¿no? Hay gente que está muy contento de trabajar en pantuflas en su casa, digamos, ¿no? Uh -huh. este, y en ese sentido, a lo mejor hasta adquirió mejores capacidades de resolución de cuestiones que estando con un traje corbata a lo mejor a las 10 de la mañana, sabiendo además todo el estrés que significa los viajes y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, una de las áreas que nosotros también empezamos a mirar y observar es cómo impactan estos procesos de transformación desde la experiencia individual, digamos, ¿no? Y cómo yo me puedo plantear una idea de transformación de mi propia carrera profesional sin necesidad de caer en esta sensación de tengo que renunciar al trabajo, ¿no? Sino ir pensando estrategias que me permitan entender cuál es el camino que sigo y sí si sabiendo, y esto sí es una realidad que sabemos que va a suceder, ...que en esto que decimos de que se desdibujan las jerarquías... ...también se modifican las formas de ascenso, ¿no? Viste que los que somos más viejitos, este suponíamos que íbamos... ...yo tenía, me acuerdo, patente cuando recién empecé a trabajar... ...una persona que trabajaba en la empresa familiar... ...en la que ingresé cuando tenía 18 años, me decía... ...yo llegué a ser de cadete a gerente, ¿no? Esta idea de una carrera de 30 años en donde... ...bueno, sabemos que hoy no existe más eso, digamos... ...no existe la posibilidad de la jerarquía para arriba... ...es bastante rara de definir, de hecho una cosa que está sucediendo que se está viendo en muchas organizaciones es la renuncia de estos cuadros jerárquicos y la concentración de responsabilidades en determinados puestos que ya no es una concentración tradicional no es la concentración de la persona que abarca todo, sino que un, yo el otro día hablaba con mi esposo y decía es una concentración diseminada porque finalmente yo tengo que coordinar mayor cantidad de personas pero que también tienen otras competencias de trabajo entonces no es exactamente lo mismo manejar la agenda de, no sé, 500 personas que dependen exclusivamente de las directivas que yo doy que 500 personas que tienen sus proyectos en desarrollo y lo que hay que hacer es monitorearlo ¿no? entonces en este sentido los procesos de crecimiento transversal la posibilidad de participar de proyectos más desafiantes el encontrar una manera de eh, sentir que lo que estoy haciendo tiene sentido bueno va a ser todo un desafío para aquellas personas sobre todo que hoy se sienten un poco perdidas en estos nuevos encuadres ¿no? es que
0: totalmente esto que decíamos. De, de, del cambio eh, que, nos, que nos ocurrió a todos, que transformó las organizaciones, también hizo a la gente hacerse planteos casi existenciales sobre su propia carrera, ¿no? Esto que decías vos, dónde estoy, quién soy, cómo me llama, dónde voy, de qué trabajo, o sea, virajes absolutos de carrera hemos presenciado este, eh, planteos de quiero seguir trabajando, de quiero ir a dónde trabajar físicamente, digo hoy ya, trabajar en, en, en las grandes ciudades, hasta uno se plantea por qué voy a estar acá, si a la empresa le da exactamente lo mismo en donde yo esté sentada y puedo quizás estar en un lugar hermoso como el que vivimos nosotras, que vivimos en la ciudad de Bacate, para el que no sabe. Este, entonces, eh, estos lujos, ¿no? que antes uno se pensaba, wow, pues si pudiera, bueno, ahora quizás se puede en muchas situaciones. Entonces, tal cual, nos encontramos con esas situaciones, esos replanteos que se nos, nos están llegando y dijimos, bueno, vamos a, a, a tratar de, de, de contarle a la gente que esto está ocurriendo, digo, porque por ahí si estás del otro lado y nos estás escuchando diciendo, esto me está pasando a mí, bueno, le está pasando a mucha gente, ¿no? Eh, hay uh -huh. mucha gente que está pensando eh, cómo hago mi carrera o qué va a ser de ella, entonces saber que hay un montón de alternativas posibles para poder hacer carrera este, distintas de esto que mencionabas vos, eh, de la clase, el clásico ascenso jerárquico, ¿no? Este, Exacto. la oportunidad de aprender cosas nuevas, cambiar el foco, cambiar de industria, cambiar de eh, un montón de... Hasta aprender cosas nuevas a veces implica dar un pasito para atrás y volver a hacer cosas un poco más operativas, ponerle un poco un nivel no tan alto a nivel gestional, si querés aprender algo nuevo y eso está bien y vale y recontra vale para poder aprender cosas nuevas. Digo, este, nuevas formas de, de hacer carrera que que se nos presentan y nos parecen súper interesantes, podemos eh, referirnos también al blog. Hicimos hace poquito una, un posteo sobre, sobre ese tema y recomendamos eh, libro y material y un videíto que pueden acceder y chusmear si quieren empezar a, a profundizar sobre, sobre ese tema y, y otro que hicimos también sobre el aprendizaje informal. Que también uh -huh. este, viene de la mano de todo esto, cómo estamos aprendiendo, que ya no significa solamente tener un título, sino otras nuevas formas de aprender. Así que ahí los referimos de paso a la página de Más Humanas o a las Exacto. redes de humanas eh, sí. para que
1: chusmeen este, los posteos que estuvimos haciendo. ¿eh? Uh -huh. Sí, y también contarles un poco que en función de esto que fuimos recibiendo, que fuimos relevando, que estuvimos estudiando, porque las dos venimos estudiando un montón uh -huh. diferentes temas, eh, es que estamos proponiendo para esta segunda parte del año un laboratorio de transformación organizacional, pensando en la perspectiva justamente de las organizaciones y las crisis que se van dando, y por el otro lado, todo unos crecimiento sobre coaching de carrera para aquellas personas que se sientan en crisis y que estén, eh, que no sepan para dónde ir, ¿no? Mm. A veces un... El coaching de carrera es algo que en cuatro encuentros muy rápidamente se pueden eh, definir alternativas en general los resultados son excelentes tenemos antecedentes de gente que ha logrado dar vuelcos interesantes, sobre todo en su mirada y a en la energía y en el caso del laboratorio es una invitación a trabajar en conjunto a partir de esta idea de lo que es la mezcla entre el conocimiento informal y la construcción colectiva de conocimientos justamente a partir de herramientas profesionales porque siempre trabajamos con propuestas de herramientas concretas que permitan acompañar este proceso de transformación así que muy pronto van a ver en la posibilidad de poder avanzar en estas líneas les invitamos obviamente a que nos sigan en nuestras redes sociales que el otro día dije una palabra y mis hijos adolescentes me dijeron, ¿qué? Dije, estalqueanos viste, que había una época que te decían estalque Bueno, ya no se usa más, Carla, okay, quiero que sepas. Entonces, gracios. claro, seguime, poneme el follow, follow me, como sí Síganos en las redes de máshumanas.com, tanto en Instagram como en Facebook, y si no, también pueden ingresar en el blog. Ahí van a tener la información completa para poder sumarse a estas iniciativas, ¿no? Buenísimo, <coughs>
0: buenísimo. Bueno, y nos estamos encontrando ojalá podamos hacer pronto otro podcast porque nos gusta muchísimo, así que espero que, que lo disfruten como nosotras y nos vemos pronto, Exacto. entonces
1: Eso, que tengan una muy buena vida bueno, adiós. <risa> adiós adiós, adiós